0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kraniebrød i dag med Peter Løve. Ja, det lyder
2: lidt som en pakke med piller eller nogle mintpastiller, og det er faktisk også lidt et pilleglas, det er. Men det er ikke nogen af delene. Det er faktisk, hvis jeg tager det op, så øh, ja, så sviner det også lidt på, på fingrene. Jeg får i hvert fald sorte fingre at røre ved det. Det er, det er faktisk lidt federe end piller og pasteller. Fordi det, jeg står med i hånden, det er, kan være løsningen på nogle af de udfordringer, som vi står over for lige nu. Det er nemlig det, der hedder biokul. Og øh, det her glas her, det er jo noget, som du har taget med i dag, Henrik. Og det kan være, du skal starte med at forklare. Jeg får sorte fingre af det. Altså, det minder jo meget om det kul, jeg putter i, i træ, øh, havegrillen eller noget i den stil, når det, når det bliver sommer. Men det er det ikke helt. Hvordan adskiller det sig fra, fra det kul, man, man køber i supermarkedet, for eksempel?
3: Ja, altså det øh... Du kan sige, du, du har lidt en pointe med, at det sviner lidt over i samme boldgade. Men øh, biokol er et, øh, et produkt, man, øh, man laver, kan man sige, øh, kunstigt. Ja. Ved, ved at, at pyrolysere, det vil sige afbrænde øh, biomasse, organisk materiale af enhver art, øh, spildevandslam under ildfattige forhold. Så det
2: er som sådan ikke noget med kold
3: Nej, det er øh, ikke noget med kold at gøre, og det har når hvis det pyroliseret rigtigt ved den rigtige temperatur heller ikke noget med bio at gøre. Så man kan sige at det er et underligt navn man har givet det. Så det er
2: egentlig ikke det er hverken biologisk eller, eller kul for den sags skyld. Ikke kul forstået i en geologisk kontekst, som som jeg som geolog forstår det. Men i hvert fald så kan det være en vigtig brik i at reducere udledningen af CO2, det mener ekspertgruppe i hvert fald, de har jo for nylig fremlagt tre muligheder for at reducere mængden af CO2 fra landbruget, den såkaldte CO2 afgift. Og i alle tre løsninger der spiller det her med py lyse og biokul altså en rolle. Og det er nok med god grund, fordi det viser sig nemlig at det her materiale, det kan lære kulstof i noget længere tid, end man hele tiden har troet, faktisk op til 100 millioner år. Men kan det virkelig være rigtigt, at biokul bare er et mirakelprodukt, der bliver ved med at give? Det undersøger vi i dagens udgave af Kranebryd her på Radio 4. Mit navn, det er Peter Løde. Velkommen til og tak fordi du
1: lytter med. Det her er Kraniibrød på Radio 4.
2: Og det her biokul, det, det tilhører jo dig, Henrik Ingermand Petersen senior forsker på Geos, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, som det hedder. Det er lidt af en mundfuld, men velkommen til.
3: Tak, tak.
2: Og øh, nu taler vi om før det her med at jamen, det hedder biokul. Det er faktisk hverken bio eller eller kul. Hvad mener du er et mere passende navn for det?
3: Altså vi har jo øh, i vores forskning vist at det og sammensætningsmæssigt, strukturelt, øh, minder meget om øh, noget, vi kalder enatinit, ja. som er en komponent i, i, øh, i naturligt forekommende kul. Og det er et øh, formodentlig det mest øh, stabile, organiske øh, komponent, man kender, som naturen tilskaber, øh, før man går
2: over i øh, diamanter og grafit. Og den, nu fremlægte den her ekspertgruppe fra regeringen jo øh, planerne for den her CO2-afgift, hvor det her med pyrolyse og biokoliv, altså spiller en, en væsentlig rolle. Det var ikke noget, jeg var stødt på, før jeg hørte om, om de her forslag. Altså, hvad tænkte du, da du hørte, at hey, nu skal vi faktisk til at, at diskutere det her på et lidt større plan, end, end vi hed til at have gjort?
3: Jamen, jeg var måske ikke så overrasket, fordi det har faktisk... Øh, det har, øh, det hedder SIMWRT, i et stykke tid, mm. og hvis man kigger globalt, er det noget, der er rigtig meget fokus på. Og det er også nævnt i, uh, i PCC's uh, rapport nu som et middel til at, at trække kulstof uh, ud af atmosfæren. Uh, og der er en masse uh, aktiviteter i gang, både forskningsmæssigt, men også inden for, for små virksomheder og, og, og større virksomheder, som, som sidder og venter. Faktisk på, kan man sige, grønt lys. Ja. så teknologien og selve forskning bagved, den her, det har jo stået
2: på i lang tid. Og, og meget af det her potentiale, der ligger i den her lille dose, det, det er også noget af det, vi skal tale om i, i løbet af programmet i dag. Ja. Men er jo som sagt det er ikke noget, jeg havde hørt om før. Det er måske noget, de fleste danskere ikke rigtig har stiftet bekendtskab med. Hvor stødte du selv på biokul for, for første gang?
3: Ja, men altså det er jo, det kom så det, at jeg er geolog som baggrund, men jeg er, specialiseret i organisk petrografi og organisk geokemi. Yeah. Og det er jo videnskab, hvor man arbejder med karakterisering og forståelse af organisk materiale, og det omdannelse, sammensætning osv. Og, og der falder biokol øh, fuldstændig fint ind i den række af ting, man mm. kigger på. Øh, så da jeg stødte på det første gang, og det var så i forbindelse med øh, en mulig kulstoflagring. og det er det, man kalder CDR, Carbon Dioxide Removal, yeah. på engelsk så tænker jeg, jeps, det er jo en no-brainer, for det, det, er jo, det er jo sådan noget, vi har kigget på igennem jer selv i over 30 år. Øh, og så hvis man kigger på det sådan øh,
2: geologisk, historisk, så er I måske 70-100 år. Ja, fordi man har kendt til det her materiale relativt længe. Altså, hvornår er man begyndt for alvor at tage det seriøst og prøve at forske i, i potentialen Altså, biokol
3: i måske, skal vi sige, 15-20 år har mm. man kigget på
2: øh, så
3: da jeg stødte på det, der, der, det var faktisk lidt spøjst. Det var via en forbindelse med en af mine kollegaer, og så fik vi en connection til Vietnam, hvor det sad en, arbejds en, en forskningsgruppe på et universitet, mm. og så fik vi kontakt til dem, og de sendte os de første biokolprøver, vi har kigget på. Yeah. Og det var fra deres restprodukter, fra produktionen i Med Delta, og ris og ris, og øh, forskellige ting. Og det er så det, vi baserede vores allerførste studie på. Og siden er det sådan set eksponentielt eksploderet. Ja, fordi det er lidt et hot topic i, i, i de her krise er det ikke det? Det er meget hot, øh, og det er det fordi, at man i princippet tager en velkendt metode øh, og bruger den nu på noget, som har samfundsinteresse og er ekstremt relevant i forhold til reduktion af, af CO2 i atmosfæren. Ja. Øh, og derfor er der rigtig mange, der arbejder med det. Og det har jo også, som vi netop ser nu med den
2: nye plan omkring øh, reduktion i landbruget, også øh, implikationer for det. Men hvad var det for et potentiale, som du så i det her, der gjorde, at du tænkte, at det bliver simpelthen nødt til at undersøge noget, noget nærmere? Det, det er fordi, at det er
3: for mig som geolog og organisk petrolog, der er det et velkendt materiale. Altså det er, at man tager noget organisk øh, stof, noget mm. biomasse, eller noget andet organisk materiale, og, og, og varmer det op. Og den proces kender vi øh, ja. ud og ind øh, i geologi. Og så ved vi også, at øh, den kemiske og ændrer materialet Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det til det her energinit, som er inert. Ja. Og det er stort set unødbrydeligt. Og det er det, man gerne vil have. Og, og det er jo så derfor, vi sagde, at det kan vi da kigge på med
2: geologiske vinkel, det geologiske perspektiv. Det var det ikke, der havde gjort før. Nej, og det, det kan være, at vi skal gå videre til egentlig og prøve at finde ud af, hvad det, hvad det egentlig er. Biokul består af, fordi det var du bliver nødt til at altså, det er jo ikke almindelig kul, som vi har talt om. Det har faktisk ikke så meget med kul at gøre. Men hvad er det, der gør biokul til noget til noget ganske særligt?
3: Det er jo, at det er øh, en, en, et produkt, man skaber under ildfattige forhold ud fra øh, naturligt forekommende biomasse. Det kan mm. være halm og strå på et mark, øh, hvor man så prøver at optimere indholdet af kulstof. Ja og så det det sker ved den omdannelsesproces altså pyrolyse det er at man alle andre komponenter end kulstof de bliver elimineret. Ja. og så får du koncentreret din kulstof, som så går ind i en meget meget stabil struktur. Det er det vi kalder en polyaromatisk struktur. Ja. Altså sådan nogle ringe af kulstof der der kondenserer og så er det stort set unedbrydeligt for mikrober og bakterier og andet stof. det, det ved vi geologisk set. Mm. Det geologiske perspektiv, da vi finder det samme materiale, bare naturligt
2: Okay, hvor, hvor finder man det ude i, ude i naturen, hvis man skulle ud og grave det op et sted?
3: Øh, du finder ikke lige altså, biokol, som sådan, men du finder materiale, der er lige det. Mm. Øh, jamen det kan du for eksempel en, en skovbrænde. Yeah. Øh, den kan være forekommet nu, eller den kan være forekommet for 200 millioner år siden. Der vil du den. Der, 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 øh, en skovbarn foregår under ild til forhold. Og der vil du danne øh, trækul, øh, materiale, som minder om det her strukturelt, kemisk set fuldstændig. Ja. Vi kalder det fusinit,
2: som er en del af det her enatinit. Men det, det, er jo, det her er jo dannet på baggrund af det, der hedder pyrolyse. Det ja. er en, en proces, vi, vi har brugt længe, som, som du siger. Ja. Hvad er det, man gør, når man øh, laver pyrolyse? Altså, hvordan foregår det helt konkret? Det kan være, vi bliver nødt til at få, få uddybet det. Ja, men det man gør,
3: det er, at man har et pyrolyseanlæg mm. i en eller anden skala. Så tager man for eksempel, man kan tage halmrester, efter man er høstet. Så tørrer man det for at få vandet ud. Man hakker det ned i en fin størrelse. Og så putter man det ind i en eller anden type forbrændingsovn, mm. hvor man pyrolyserer det. Man forbrænder det ikke, det der har du ilt. Man pyrolyserer det ved høj temperatur under ildfattige forhold. Ja, og så sker det det, at de her nedbrydelige komponenter i, i strå og halm, de vil forsvinde. Og du vil ende op med et restprodukt, der er, øhm, som vi har sagt, sådan
2: enært. Ja. Med masser af i, i en aromatisk kondenseret struktur. Men sådan en, 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 en pyrolyse, altså hvordan adskiller det sig fra bare at, at sætte ild til noget? Jeg har jo nemlig hørt, at, at det der med, med ild, det, det er jo vigtigt for, at noget overhovedet kan brænde.
3: Ja, men øh, her øhm, i 90'erne arbejdede jeg meget med forbrænding af kul. Mm. Der importerede Danmark jo masser af kul til vores kulfyrede kraftværker, og der var problemer med at få det brændt af. Der vil man gerne brænde det, altså det er det, vi kalder på ens combustion. Yeah. Der er det masser af ilt, fordi du vil have så meget energi ud af det som muligt. Biokuld er jo så det sjove, det modsatte. Yeah. Der vil du ikke forbrænde det. Du vil opkoncentrere det. Så derfor begrænser man, eller fuldstændig lukker man af for ilt, mm. og så får du under den proces ikke den CO2, og du får ikke brændt ud. Nej. Du får koncentreret dit kulstof. Det kan ikke steder gå hen, kan du sige. I en forbrænding,
2: der, der danner du CO2, for du har ilden til stede. Hvad er det så, der forsvinder fra, fra det her materiale til, at det bliver til biokul?
3: Det er ildgrupper, det er hydrogen, det er sådan forskellige organiske komponenter, som almindelige træ består
2: af, eller slam, eller hvad det nu er. Ja, hvis vi tager en af en af de her små øh, stykker øh, biokul ud, så altså, som jeg beskrev i starten, så minder det jo meget om om kul, altså, jeg får sorte ja. fingre af at holde det, og det har lidt den samme tekstur, hvor det hvor det smuldrer. Ja. Altså hvad består det her biokul af?
3: Altså det du står med i hænderne der, det er cashewnødder.
2: Det er cashewnødder.
3: Ja, og det det er produceret i Indien, ja. hvor i nærheden af produktion af cashewnødder, hvor man har et stort affaldsproblem med med restnødskallerne. Ja. Så der pyrolyserer man det og laver biokol af det.
2: Men er der nogen grænser for hvad man kan brænde af og, og lave biokol af? Øh,
3: man kan sige at i princippet ikke så længe det er organisk, mm. øh, så øh, vi har set biokol fra alt muligt, altså fra ikke alene skal vi sige, afgrøder fra marker, men også øh, bygningsrester, altså træ fra nedrivning af huse og brædder, øh, og så helt over til øh, spildevandslam. Ja. Yeah. Så, så det er sådan set ikke rigtig nogen
2: begrænsning på, hvad man vil bruge. Nej. Har det nogen afgørelse på, hvordan det endelige biokol kommer til at se ud, eller ender alt biokol med at være ligesom det her i glaset? Det vil alt sammen ende med at være sort,
3: men uh, kemisk set og strukturmæssigt uh, vil der være stor forskel. Ja. Uh, slam for eksempel fra et rensningsanlæg, der er, der er ikke særlig meget uh, organisk kulstof. i. Meget er det af det er mineralsk og andre ting. Så der vil du måske en op med, at procentuelt du har 5-6-10% koldstof.
2: Mm. I
3: sådan noget som det der, der kan vi nå op på 80-90% koldstof. Det er næsten ren kulstof. Okay. Så og mens i slam, der er resten, det er organiske ting.
2: Altså ja. mineraler
3: og diverse
2: arter. Og hvad er det så, at det her biokol, det, det kan på grund af de her store mængder øh, koldstof?
3: Øh, I... Øhm i den kontekst, uh, hvor vi snakker om at, at fange kulstof, mm. der, der kan du bruge det til at, at hive kulstof ud af atmosfæren. Ja. Yeah. Uh, og det vi kigger på lige nu uh, med, det, med klimaændringer, der vil man jo gerne reducere mængden af CO2 i atmosfæren. Uh, ved CCS, altså Carbon Capture Storage, der, der pumper du decideret kuldioxid ned i jorden. Ja. Yeah. Det gør du kære. Der binder du kulstoffet i noget organisk struktur, og det kulstof, det er så ikke mere tilgængeligt for CO2 dannelse. Nej. Så der har du fjernet den, kan man sige kilde. Så
2: man hiver det simpelthen ud af
3: regnskabet. Du, du hiver det ud af regnskabet. Øh, rent sådan geologisk set eller øh, kan man sige at man tager kulstoffer fra det vi kalder den biologiske kulstofcyklus, hvor det cirkulerer rundt, mm. det bliver nedbrudt og rådner på marken og bliver til CO2 igen, og trækker det ned i den geologiske kulstofcyklus, hvor vi så pludselig snakker om 100 millioner år tidsskala.
2: Ja, og du nævnte det her ord inatinit ja. tidligere. Det kan også være, at du bliver nødt til lige at uddybe det. Altså, hvad er det inatinit egentlig er, og hvad for en rolle har det i forbindelse med det her?
3: Inatinit er, kan man sige, slutproduktet af naturens egen måde at bevare kulstof på. Ja. I naturen, der er da, der vil man, at naturen selv vil aldrig forbrænde alt kulstof, som vi for eksempel øh, gjorde i vores kulfyrede kraftværker. Mm. Naturen forbrænder noget af det, yeah. øh, for eksempel i skovbrænd, og resten bevarer naturen så øh, i, øh, som med trækul. Øh, og det, der så sker, det er, hvis vi for eksempel taler om en skovbrænd, det er, at du har trækul, så er det bevaret, det bliver aflejret, og så vil det stille og roligt bare synke ind i jordskobben og blive en del af den geologiske sedimentære historie. Ja, yeah. Og der vil det så blive. En anden måde er, øhm, og der er vi så lidt over i, i kul, øh, snakken. Ja. man har en tørv, øh, og tørv det er jo fyldt med planterest og alt muligt, som ikke bliver rødnet væk, der er ildfattige forhold. Og så vil det stille og roligt tørv synke ind i jordskoven og temperaturen vil stige, og så vil tørv gennemgå en proces, hvor mm -hmm. det først bliver til brunkul, stenkul, og så når noget ved have og så osv. Men hvis du kigger på de enkelte komponenter i kul, så vil slutproduktet, det vil være natinit, ja. der vil alle andre kemiske elementer vil være fjernet, og du vil ende op med den her koldstofrige, kondenserede struktur, som næsten er, skal vi sige, uforgængelig.
2: Ja, og det, så det er simpelthen, at er slutproduktet af den her naturlige proces, ja, kan man sige, på en, på en eller anden ja. façon. Nu nævnte du også det her med, at det er stabilt.
3: Ja. Hvad mener du med det? Er stabil mener, at det er skal vi sige, ikke reaktivt. Det kan ikke nedbrydes okay. af, af i naturen af mikrober og øh, bakterier osv. I hvert fald ikke i en tidsskala, som er relevant for os øh, i, i det
2: her klimaregnskab. Nej, og det er jo blandt andet noget, som du har været med til at offentliggøre et nyt studie omkring fornyeligt, Henrik. Og, øh, I jo blandt andet til nærmere på, altså, hvor lang tid tager det egentlig for det her biokul at forsvinde. Og det studie, det tænker jeg, vi skal prøve at udfolde lidt mere.
1: Det her er kraniebrud på Radio 4.
2: Fordi du har jo faktisk været med til at finde ud af, at biokulds halveringstid, som det hedder, er på intet mindre end 100 millioner år. Det er jo... Ja, det lyder vildt. Ja, det, det er rigtig, rigtig, rigtig <laughs> ja. lang tid. Øh, altså det er et, et tal og kan jeg hilse at sige. Ja, ja. Øh, absurd lang tid, men det er også lidt noget, der sparker benene væk under den eksisterende antagelse. Er det ikke rigtigt?
3: Ja, man kan sige det. Er, I virkeligheden så er det... To sider, øh, som øh, man kommer fra to forskellige vinkler, mm. når man har kigget på biokol indtil nu. Øh, den, den anden, skal vi sige, øh, vinkel, det er, at man har kigget på det sådan med en, en biologisk, øh, mikrobiologisk tilgang. Ja. Yeah. Øh, og studierne er sådan set ikke forkerte. Nej. Man har bare ikke kigget på, skal vi sige, hele pakken. Og der kommer vi som med det geologiske perspektiv og siger, at det er lige noget, der er blevet overset, mm. og den kommer vi så med.
2: Men når du siger, at man ikke har kigget på hele pakken, hvad er det, ja. som man skulle have kigget på?
3: Jamen, det, det, hvis jeg skal prøve at beskrive det. Hvis man tager en, øh, en øh, betonkugle, mm. der er ind i, øh, i øh, peanut butter, ja. og putter den i jorden. Så det, man har så, så billigt gjort, det er, at man har lavet noget hedder det her, sådan noget inkubationsforsøg. Øh, hvor man så ved i en årrække, det maksimale eksperiment 8,5 år, har kigget på nedbrydningsraten. Ja. Øh, det mikroberne så vil begynde at angribe Det er det her tynde lag Af peanut butter yeah. Og det har man så målt Og så har man antaget at Hele biokullet består af peanut butter. Okay øh, Og så har man så øh, ekstrapoleret ud og sagt at Det giver 100.000 år Vores indgang er så vi har kigget på øh, Betonkuglen inde i midten mm. Og sagt den skal vi også lige have med Og det er vores
2: Ja. Yeah. Og det er vores biokul øh, Når det er varmet nok op så, så det, de egentlig har kigget på, det her, de har kigget på alt det her forgængelige materiale, ja, der, der, der ja. også er en del af biokullet. Ja. ja, og det er jo ikke
3: forkert. Nej, det er bare ikke helt
2: billedet. Men hvorfor er det overhovedet så vigtigt, hvor lang tid biokullet bruger på at, at halvere sig? Det er vigtigt
3: for at få det anerkendt som et middel til at, at lære kulstof. kuldstof. Øh, 100 år ikke nok. Nej. Øh, det er ikke accepteret. I, P, C, C siger i hvert fald 1000 år. Øh, og når vi så siger 100 millioner år, så... Øh, så er det så ekstrem lang tid, at mm. det er næsten svært at forholde sig til. <laughs> Æ, men man kan sige, at det, er, det er ikke er overraskende for en geolog, Nej. fordi man kan jo gå ud og tage fat i et kuldlag, der er 300 millioner år. Og i det kuldlag, der vil det være, en del af det vil være en
2: af tinit. Var det også det, der, der, der gjorde, at du tænkte, at du hørte den her halveringstid på, på godt tusind år, at der er et land, der ikke stemmer overens. Du kunne gå ud og finde kuldejorden, der var. Der var ja. væsentligt ældre.
3: Ja, det var, det var sådan set det, det animerede os til at sige, at der, der er noget her, der mangler, som, ja. som vi kan bidrage med, altså med det geologiske perspektiv. Øh, nu har vi sådan set etableret nogle rigtig gode samarbejder øh, mm. med øh, biologer, mikrobiologer og, og, og jordvidenskabsfolk. Øh, fordi øh, det gælder med at få hele pakken. Ja. Øh, så man kan sige, hvis man vil have biokul og anvende det til lagring af kulstof, så skal det varmes op til en 550 eller mere grader. Ja. Så, så bliver det sådan. Men det er også andre anvendelsesmuligheder. Ja. Øh, og der, der er jo en balancering af, hvad er det, man vil bruge det til. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, at de to fuldstændig matcher hinanden, altså anvendelsesmetoder.
2: Ja, for, hvorfor er det så vigtigt, hvor meget man opvarmer det til? Altså, hvad betyder det for strukturen i, i, i det endelige Jamen produkt?
3: Det er for at nå det stadie, hvor... Alt de kulstof er gået ind i øh, den her inetinitstruktur, mm. så du har det her fuldstændig tætte kulstof, som er basalt set u uangribeligt. Det kan ikke nedbrydes. Nej.
2: Og dermed siger vi så, at det er stabilt. Er det så også det, der er, at det er vigtigt at få varmet op til den rigtige temperatur for at have den her halveringstid ja, på de her det, 100
3: millioner år? det er meget vigtigt. Altså man kan sige, at maksimumtemperaturen er meget vigtig. Ja. Øhm, og og, det, og det, det har vi
2: metoder til mm. at analysere og se, om, om man har nået det eller ej. Ja, for det kunne være, at vi skulle prøve at dykke lidt ned i det her med, hvordan I så har fundet frem til de her, den her halveringstid på, ja. på, på de her 100 millioner år, som ja. det jo er. Altså, hvordan er I gået til den opgave?
3: Det er vi er gået til ved, at øh, vi har lavet nogle oxidationsforsøg, ja. altså hvor vi med forskellige opvarmningsrater har forsøgt at nedbryde et, øh, noget biokul, som vi ved består af enatenit. Mm. Vi har udviklet... Eller vi har brugt en metode for geologi til at definere, hvornår vi har en atinit. Det kan man gå ind og måle. Ja. Og så har vi set, hvor, langt, hvor lang tid tager det så. Eller når man så har de parametre, mm. øh, man har fået ved at varme det her op med forskellige opvarmningsrater, så får du noget, det hedder kinetik, nogle øh, nedbrudningsparametre. Og så har vi sagt, okay, hvis vi så tager det her biokol og lægger det på overfladen af jorden mm. under meget, meget iltfattige, øh, rige forhold, ja. og en temperatur på 30 grader, og antager, hvilket urealistisk, at det bliver liggende der. Ja. Hvor lang tid vil det så tage, før det er væk med de her nedbrydningsrater, vi har modelleret os frem til? Så vil det tage cirka 100 millioner år okay. cirka, for at halvere indholdet af kulstof Men hvordan finder I ud, at I
2: har ikke holde øje med det i 100 millioner år, kan man sige? Nej, det,
3: det er jo igen modellering, ja. kan du sige. Det, det vil det altid være. Øh, man kan så sige, at i vores tilfælde, der er matcher resultaterne øh, det vi ser i de geologiske aflejringer, den, ja. den geologiske historie, der, der kan vi jo gå ud og tage fat i materialet. der er fuldstændig
2: lige det her, ja.
3: som vi ved er flere hundrede millioner år
2: Og det, det er jo dig, der har blandt andet øh, ringt dig frem til, til den her, øh, den her halveringsmetode. Ja, det er, Eller, det halveringsmetode. det er som min
3: samarbejdspartner ja. ved Aarhus Universitet på Geoscience det ja. har gjort det, ja. som vi arbejder tæt sammen med.
2: Ja. i den her proces. Så du synes jo selvfølgelig også, at det, det er super fascinerende, men hvorfor er det vigtigt? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor banebrydende er det, at, den, at man endelig har fået fastslået den her halveringstid?
3: Jamen det er, hvis det, hvis det nu bliver skal vi sige, accepteret mm. øh, i for eksempel EU og, og, og som IPCC, så er det ekstremt vigtigt. Ja. Fordi så betyder det så, at man så har påvist, at biokul er en stabil og effektiv måde at fange og lagre kulstof på. Og dermed mm. så, så er det anerkendt som en, en metode, hvor du kan, du kan få karbonkrediter øh, for det, du kan pludselig have en industri, hvor man kan sige, at vi kan producere noget, vi kan tage mm. landmandshalm, vi ja. kan pyrolysere det, og vi kan generere noget, hvor vi faktisk har taget kulstof ud af det her krisløb, som, som jo så er en reduktion af CO2. Med ja. øh, Med 100 år kan du ikke det. Nej. Så, så økonomisk er det ekstremt vigtigt, og selve
2: implementeringen af, af metoden, så det her med, at man diskuterer øh, øh, pyrolyse og, og biokul, som, som et led i den her reduktion af, af CO2-udledning fra landbruget, er det også lidt en anerkendelse af de her resultater og den her proces? Altså, vi håber da, at man har
3: kigget på vores ting, og det tror vi faktisk, vi har. Vi har nogle indikationer på, at, mm. at, at det er med... Øh, det er også den her CIP-fonden har jo også udgivet en større skrift omkring øh, pyrolyse og biokul. Mm. Og der kan vi jo se, at vores øh, øh, studie kommer med... Ja. Nu, øh, hvor de faktisk nævner, at der, øh, og det må være lige en tryk, at de har fået det med, ja. øh, at, at der nu er nye indikationer på, at biokol måske er stabil i 100 millioner år, og dermed i, øh, i enhver hans scene
2: uendeligt ja. øh, i vores verden. Så det, det er et skridt på vejen, kan man sige, mod den her anerkendelse af, at, at det rent faktisk er et, et er middel i til at... Gøre det
3: og så har vi jo så samtidig også, ved hjælp af vores geologiske analysemetoder, meget meget veletablerede standardiseret metoder, har vi en teknik, hvor vi kan gå ind og måle, ja. om vi har en atineret eller ej. Så vi kan også kvalificere øh, kvaliteten, af det biokolle er produceret.
2: Og øh, bliv hængende derude om lidt, så skal vi se nærmere på nogle af de allermest dukfriske nyheder i videnskabens hvide verden
1: præsenterer videnskabens hvide verden.
2: Og vi skal en tur i marken, bogstaveligt talt. Fordi hvis du spørger videnskaben, så burde planter på enge og overdrev sætte tunge frø. Problemet er bare, at det gør de ikke. Faktisk så gør de de stik modsatte. Og forskerne ved ikke helt. Hvorfor, det skriver Aarhus Universitets nyhedssejt. Normalt er det sådan, at når naturen får lov til at passe sig selv, uden at der kommer mennesker eller store dyr forbi, så stiger konkurrencen mellem planterne om at være forst i køen til både sol og den næringsholdige Jord. Og her er det altså en fordel, hvis planterne sætter tunge frø og laver lange, tynde blade. I hvert fald i teorien, fordi sådan er det altså ikke i virkeligheden, hvis man kigger på dataene fra den danske natur. Og det undrer Christian Frølund Damgaard, der er professor ved Institut for Ecoscience, at naturen ikke opfører sig, som der står i lærebøgerne. Når konkurrencen stiger på disse områder, burde frøstørrelsen stige og bladene blive tyndere, siger han. Men det modsatte sker, og det har jeg simpelthen ikke en forklaring på. Det fortæller han til Aarhus Universitets nyhedssite. Christian om Døngård har gennemgået næsten 8.900 prøver fra 236 danske enge, og billedet er tydeligt. Ukrudtsplanterne er på vej væk, og i takt med, at ukrudtet går tilbage, så burde de her tungfrøde planter altså gå frem. Men de er også på retræte. Det er et mysterium, siger Christian Frølund Damgaard. Der er et eller andet på spil her, som vi simpelthen ikke forstår, afslutter han. Og det er svært at komme med en egentlig forklaring på, hvorfor naturen opfører sig så uforudsigeligt. Men alligevel så har han nogle bud. Der kan være mange forskellige årsager, klimaet ændrer sig, vi får mere nedbør. Antallet af økologiske nischer øges, siger han og fortsætter. Områderne bliver måske græsset mindre og får tilført mindre kvælstoffen tidligere. Det bidrager alt sammen til, at sammensætningen af arter, den ændrer sig. Det var alt fra denne udgave af Videnskabens Hvide Verden her i Kranjebryd. Nu skal vi tilbage til snakken i studiet, hvor fokus sig altså er på biokul.
1: til kranjebrud på Radio 4.
2: Ja, det er det her, det handler om, nemlig biokul, som du har taget med et lille glas her. Det ligner lidt et pilleglas. Øhm, et materiale, som bliver til ved det, der hedder pyrolyse, en forbrænding, som foregår uden ild. Og det er så altså lidt et mirakelmiddel, som man kan bruge til, til lidt af hvert. Min gæst i dag er Henrik Ingermann-Petersen, der er seniorforsker på Geos. Det, der også hedder de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland og du har bl.a. været med til at offentliggøre nye resultater, der viser det her biokul der så tager op imod 100 millioner år om at blive halveret. Så lad os se på, hvad vi faktisk kan bruge det her biokul til, fordi det er jo noget med, at man blandt andet kan bruge det i landbruget. Det er jo det, vi hører debatteret for tiden.
3: Jo, det er det. Øhm, Udover selvfølgelig det her med selve koldstoflæring, så... så øh ved man, at øh, biokul også kan, hvis man har dårlig jord eller mærke, mm. øh, forbedre jordkvaliteten. Yeah. Øh, og det, det, har, det kan have store implikationer, fordi øh, det kan holde på næringsstoffer, øh, det kan holde på vand, og det skyldes, for, fordi det er meget porøst materiale. Øh, og der ved man fra forsøg, øh, f.eks. i Indien, at man kan øge mængden af afgrøder øh, betragteligt på den samme jord, yeah. simpelthen bare ved at tilføre noget biokul.
2: Altså, hvordan tilfører man det? Stryger man det bare ud sådan, øh, på, på jorden? Ja, og eller, eller så, hvordan gør
3: man det? ja, så pløjer man det ned. Ja. Øh, og, det, og det vil så sige, at så bliver det en del af jorden. Mm. Øh, og det, det, det er ligesom naturen selvgør. Der, mm. der har vi også masser af sådan noget, vi kalder det disperset organisk materiale, som ligger øh, i alle mulige jordaflejringer,
2: ja. øh, geologisk set. I hvor høj grad er der, er der forsket i det? Altså, hvad er det for resultaterne, viser om effekten af øh, det her på... på og øge siger, næringen i, i jorden?
3: Jamen, det, det er en af de ting, hvor det er lavet rimelig meget forskning. Øh, også sådan nogle fæltstudier, mm. hvor man laver simpelthen en komparative studier, hvor man har en, en jord, øh, som man bare dyrker helt normalt, og så har man en, en jord ved siden af, hvor man har tilført biokol. Øh, og, og det biokol gør det, ja, for eksempel hvis man har perioder med, eller områder med lidt regn, mm. så, så kan det øh, øge vandmængden betragteligt i jorden. Det kan også øge... Øh, øh, Mængden af næringsstoffer. Ja. Det kan for eksempel betyde, at man ikke behøver så, at gøde så meget. Øhm, og på den måde, der har man set, at, at man kan høste væsentligt større mængder. Øhm. Man ved så også, at for eksempel de danske hvor som er rimelig øh,
2: næringsrige og sådan mm. der har det ikke den helt store effekt. Nej, fordi jeg skal også til at sige, altså noget af det, vi kæmper meget med herhjemme, ja. det er jo netop, at vi har måske endda for mange næringsstoffer i ja, vores præcis. jord og vores vandløb ja. herhjemme. Altså, ja. vil det her puste til den ild? Det vil jeg ikke tro, det vil.
3: Nej. Nej. Altså, det, det tror jeg ikke. Altså, det, det, det er mere en effekt der, hvor du har mangel på
2: det. Okay.
3: Men, men det er ikke noget, jeg selv har forsket i, vil Nej.
2: Sige. Men man kan simpelthen bruge det som en form for, ikke i gødning, men simpelthen for at skabe mere frugtbart jord på, ja. på en eller anden façon. Ja,
3: præcis. Altså, det er jo det, er jo det man kan. Øh, det, det er det er specielt anvendeligt i, øh, i områder, hvor du har enten meget sandet jord, hvor det er meget næringsfattig jord, eller øh, hvor du har tørke, hvor du simpelthen holder på vandet, øh, og, og dermed kan faktisk måske kan i, i over en tørkeperiode have nok vand i din jord til, at, du, øh, at din afgrøder faktisk stadigvæk groer eller ikke øh, visner hen. Så det, det vil jeg mest bestemte af perspektiv, i, og det er også derfor, man, øh, man forsker i det mm. øh, i uland og,
2: og, eller varme land, hvor det er varmt og, og hvor man har de problemer. Og øh, nu er vi i landbruget, så ja. tænker jeg, at vi skal høre et lille indslag, fordi ja. landmænd, de burde nu sprede biokol på deres marker som et gødningsprodukt, men det er ikke særlig udbredt. Spredningen kræver en tilladelse fra kommunen, og for at få den, så skal man leve op til en række forskellige krav. Arne Gønker Hansen er specialkonsulent med fokus på klima ved Innovationscenter for økologisk landbrug, han fortæller, at biokol ikke er så interessant som gødning, men som en faktor i landmændenes klimaregnskab, der kan det blive væsentligt, skønner han.
0: For landmanden der kan det selvfølgelig være en, en fordel måske for hans, for hans regnskab at reducere hans CO2-udledning. Hans Fordi som, som gødning, der er der ikke så meget gød, jo, der er fosfor i det. Men det er faktisk en af de ting, hvor vi er en lille smule bekymret for, at det nogle gange kan blive bundet for hårdt, det fosfor, når man brænder det af ved, ved en, en 600 grader eller deromkring uden ilt til stede. Det er det, man gør i en pyrolyse-reaktor.
1: Hvad er problemet, syr du, hvis, hvis, hvis det bliver brændt for hårdt med fosfor?
0: Ja, så kan det være, at planterne ikke kan få fat i, i det fosfor. Og så bliver det altså bare liggende i, i jorden, i også ligesom kulstoffet i, i 100 år. Og planterne har brug for fosfor. Og så hvis planterne ikke får det fosfor, de skal have, så har vi jo ikke fået recykleret fosfor og kendtbrugt den fosfor, som vi har puttet i dyrene. Så det er vigtigt, at vi får lavet en for hvor det stadig har en høj tilgængelighed af fosfor. Det er nogle af de ting, der bliver undersøgt nu i mange forsøg rundt i verden og også i Danmark. Og nogle af viser, at der er en rigtig god tilgængelighed for os foran stadigvæk, så det er jo sådan beroligende, det, det kan lade sig gøre. Men der er også nogle forsøg, der kommer ud lidt anderledes.
1: Er det svært for økologisk landbrug i dag at arbejde med biokulvet?
0: Det er svært på den måde, at det er sådan set kun plantrester, det vil sige halm først og fremmest, måske også træ, som man kunne, ville, ville kunne bruge i det økologiske landbrug, for andet, ikke Jeg er ikke tilladt i dag efter de økologiske regler. Og det er på grund af den her med, at hvis man får gødning, som man biologiserer, så taber man cirka 8% af kvælstoffen og gylden, som er i fiberdelen efter situation. Og vi har jo nogle regler om, at man gerne skal holde på så meget som muligt kvælstof, genbruge så mange som mulige materialer i det økologiske landbrug. Så så længe, at der netto tabs kvælstof på det, så det er en ulem, så det er ikke noget, vi kan sige, der lever op til de økologiske principper. Og det er jo, de økologiske regler og så videre bliver jo diskuteret og, og fastsat af nogle eksperter i EU, som har nogle, nogle fælles regler på det her område. Men det er jo noget, som heller ikke er hakket i granit, så det er en gang imellem, så tages regler op til revision, og, og der kan komme nye regler på det område. Så derfor undersøger vi alligevel hølfiber og det effekt. Så man kan se, om det har en stor virkning, også på udbyttere og osv., og om det har en instruktionsanvirkning. Fordi så kan de positive effekter måske opveje nogle af de negative ting, der er ved, at vi taber lidt stof i den her proces.
1: Altså nu er du er ansat til at følge med i, hvad der sker af udvikling inden for området. Men hvad med de landmænd, som rent faktisk skal arbejde med tingene, er de interesseret?
0: Øhm, de er jo interesseret i hele tiden at, at gøre ting bedre og de er interesserede i at få højere udbytte og en bedre økonomi. Og det vil sige, at der skal jo være et instrument for det. De skal jo kunne enten få betaling for at modtage noget, noget kulstof øh, og, og lære det, eller få rabat i en afgift eller noget. Og det er jo så der, hvor der ikke er, som rigtig noget instrument i øjeblikket. Så derfor er de ikke sådan specielt motiveret for at gå i gang med det. Og det andet er, det er jo det her med, at det, det er lige altså, umiddelbart er umiddelbart der. En løsning, som kan gå ind i det heller i det, den enkelte landmands klimaregnskab i dag, det er også et af, et af problemerne, der gør at det ikke, øh, bliver rullet ud. De ser jo lige nu på at få lavet regnskaber, sådan at de kan dokumentere, hvad de gør, både på klima og biodiversitet osv. Og så videre. der sidder man jo så og, og regner på, hvilke tiltage, der kan, der kan gøre noget for dem. Og der hjælper det ikke rigtig noget, hvis det er en teknik, som biokul i dag er som ejes af pyrolyse-selskaberne, for så er det dem, der bliver tilskrevet en CO2-reduktion. Så det, vi mangler især, det er de her regler, der er færre og bliver tilskrevet de rigtige steder i, i systemet, hvis vi skal have dem til at være dem, der modtager det. Men med den sætning, der kommer nu fra regeringen på det, og afgiftsinddragelse, på noget af det måske skal bruges til at fremme så vil der jo nok komme nogle regler, der er mere enkle at forstå for alle, og som bliver rullet ud over Danmark, tænker jeg.
2: Og det var min kollega Kasper Friis, der talte med Arne Grønkær Hansen, der er specialkonsulent med Fokus på Klima ved Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Og hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der er de i øjeblikket i gang med en række forsøg sammen med andre samarbejdspartnere, hvor de bl.a. undersøger effekten af biokullet sammen med andre stoffer, der tilsættes jorden. Og jeg tænkte, Henrik, at øh, måske så skulle vi prøve at kigge lidt på nogle af de andre anvendelsesmuligheder, for det er jo ikke kun landbruget, der kan have glæde af det her, det her biokul på sigt. Altså, hvad kender du ellers til af, af måder at bruge biokul på?
3: Jamen, jeg har ved øh, konferencer set, at man øh, for eksempel har brugt det i bybeplantninger, altså ikke som, som øh, tilsat øh, den jord, øh, bybeplantninger vokser i. Øh, og der har det blandt andet på grund af den effekt med, med at holde på næringsstoffer mm. og vand, en enorm effekt hvor yeah. øh, man kan se meget, meget og vegetation langs vejene. Yeah. Øh, det forsker siger, det, det er så primært øh, biokol fra, fra øh, slam, øh, altså spildevandslam, at det kan holde på PFAS, mm. som jo også er et stort øh, problem i øjeblikket, fordi øh, PFAS-molekyl lige passer ind i øh, den molekylære struktur på øh, i, i de biokol, Øhm. Og så øh, også, at det kan øh, bruges som en slags filter for, mm. øh, for forurening. Altså det, vi kalder contaminants. Øh, ved, man har brugt det i cykel, cykelstier, yeah. hvor man putter det, i, som det foregår, hvor det fungerer som en slags filter, og, og absorberer øh, skidt og fra vejen ved siden af. Mm. Så, så det har rigtig mange, øh, kan man sige, side, eller måske primært,
2: øh, Øhm, anvendelsesmuligheder, men hvad er det, der gør, at det er særligt egnet til at binde ja, PFAS? Jamen det det er øh, det
3: er også noget, jeg selv har forsket i, men øh, det er øh, de porer mm. porositeten af den øh, biokol, øh, den, den der passer PFAS-molekylet simpelthen ind i. Altså som to brikker i et ja, puslespil. ja, altså sådan billigt talt. og så sidder det, og når det så sidder det, så sidder det der bare. Ja. Øh,
2: og så, så er det immobilt. Det vil sige, at det, det flyttes ikke rundt mere. Men hvor meget forskes der i, i, i anvendelsesmuligheder, ud over det her øh, perspektiv, som, som, hvor landbruget altså, er inddraget, som jo klart er det største perspektiv, altså hvor meget forskes der ellers, også her i Danmark, i, i andre øh, man sige, anvendelsesmuligheder? I Danmark ved jeg ikke
3: specifikt, hvad det gør, men jeg ved, at det, det forskes også i for eksempel som tilsætning til byggemateriale i ja. beton, så øhm, det, forskes, det forskes rigtig meget øh, rundt omkring, mm. øh, hvad, hvad man kan anvende det her til. Så på den måde er det en form for øh, svejtserkniv, kan man sige, med forskellige øh, anvendelsesmuligheder. Ja. Yeah. Og det er jo ikke sikkert nødvendigvis, at hvis vi nu for eksempel lige går tilbage til lagring, så skal vi op på de her 500-600 grader. Mm. Og så hørte jeg også Arne Grønke Hansen, han sagde med, at det er bundet meget hårdt. Og mm. det kan jo godt være, når man producerer biokol ved 600 eller mere grader, at, at det er jo for at få et ekstremt stabilt materiale. Hvis man så går ned ved lavere temperaturer, så er det jo ikke så hårdt bundet. Nej. Øh, men der kan det så være måske kun 70 procent af kålstoffet er det, vi kalder enetinit, altså stabilt unedbrydeligt. Men mm. så har du sådan en anden del som så er mere mobil, øh, reaktiv, som, som mikroberne kan bruge, eller man kan frigøre øh, næringsstoffer fra. Yeah. Så det er jo så en balance. Så man, man kan jo ligesom designe det lidt og sige, vi vil, vi vil binde 60% af vores kulstof, det er så vores øh, kulstofkredit, kan man sige, klimakredit, men resten vil vi godt anvende i vores jord, yeah. som, som næringsstof eller til, øh, hvordan det nu fungerer.
2: Så man vil simpelthen kunne designe det, efter hvor hårdt man varmer det op? Ja, for det man ved, vi ved jo, og vi kan sådan set øh,
3: på, øh, øh, estimere fraktionen af, hvor meget er fuldstændig stabilt, mm. altså non-reaktivt fast, og hvor meget er ikke. Hvor meget kan mobiliseres af mikrobe bakterier. Yeah. Så, så det, og bakterier. Ja. Så der er jo da, der er masser af biokol med forskellige, skal vi sige, temperaturer, hvor vi ved, at den her variation mellem, hvad det er stabilt og ikke stabilt yeah. er reaktivt, den, den varierer utrolig meget.
2: Så der, der er simpelthen et spænd af muligheder i både hvad, hvad det kan, og, 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 og hvad der er muligheder for os at designe det her biokol til at have forskellige funktioner. Det er
3: det, ja, det er det.
2: Og øh, nu har vi talt meget om det her med CO2, og jeg kunne godt tænke mig at, at, at dykke lidt ned i det igen, fordi at vi, skal, vi skal tage diskussionen lige om lidt om, hvorvidt det bare er et mirakelmiddel, det her, ja, ja. Det her biokol. Men vi talte jo om det i starten, men hvis vi lige skal opsummere, bare lige inden vi går videre, altså hvordan er det så det her biokol faktisk kan bidrage til, at vi lukker mindre CO2 ud i atmosfæren?
3: Det kan det ved, at man, hvis vi tænker på en dansk mark, hvor mm. vi har halmrester, i stedet for at tage halmen og gå ind og brænde det af, f.eks. i et bioanlæg, hvor man danner CO2, så pyrolyserer du det, og så den kulstof, der sidder i dit halm, den bliver bundet i biokol, og så er den ikke længere tilgængelig Nej. til CO2-dannelse, og dermed den pillet ud af regnskabet.
2: Men er biokol så løsning på CO2-krisen, det er spørgsmål det stiller jeg lige om lidt.
1: Det her er Kraljebrud på Radio 4.
2: Fordi nu har vi jo talt om alle herlighederne ved biokul, og i dag også om, hvordan det kan bruges til at lære det her kulstof, så det aldrig bliver udledt som CO2 via den her afbrænding i første omgang. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvor stor en reduktion i CO2-udledning fra landbruget, som biokulet ville kunne tage hånd om? Det har jeg ikke nogen tal på i mit hoved,
3: Nej. hvor meget det er. Men hvis vi taler om biokul som mirakelmiddel, så er det jo ikke sådan, at det står alene. Nej. Men den situation, vi er i nu, hvor vi jo ikke kun ønsker at reducere vores udslipper til CO2, men også at reducere mængden af CO2 i atmosfæren, der er biokullet et middel, øh, som er med til det. Ja. Sammen med for eksempel øh, koldioxidlæring, altså CCS. Ja. Det, det er jo det er to midler, man kan øh, bruge samtidig, øh, som hver især bidrager til at reducere mængden i, øh, i atmosfæren
2: af CO2. Men hvis der skal laves et, et impact på mængden af CO2, der bliver udledet, så skal man vel også lave enormt meget biokol, tænker jeg.
3: Det, det skal man. Man skal selvfølgelig have det skaleret op. Øh, og det skal, det skal jo ikke kun være i Danmark. Nej. Øh, man skal have det bredt ud. Øh, og, og der er jo øh, aktiviteter i Europa, i Australien, i Indien, som vi har selv. Du står selv med noget biokol fra mm. Indien. Så USA... Der er en masse aktiviteter i gang, øh, hvor man arbejder med det her øh, materiale som en mulig øh, løsning til at binde øh, kulstof og lære det. Så, øh, så det, jeg tror, hvis, øh, hvis det nu for eksempel bliver anerkendt i EU mm. som første skridt, hver gang IPCC øh, nævner, at det her det er et middel til at reducere vores vores øh, øh, CO2 i atmosfæren, så, så vil det gradvist sprede sig ud,
2: og, og så øh, får det må, på et eller andet tidspunkt et volumen, hvor det jo har en impact.
3: Ja, fordi, det en indflydelse,
2: ikke? Ja, fordi Anne Grønkær, han nævnte jo også i, i indslaget, vi hørte før, ja. at, at jamen, de her pyrolyseapparater, altså det, der mm. kan lave den her proces, de, der er jo meget få af dem, og de sidder typisk i hænderne på, på, på enten forskere eller virksomheder. Men vi skal vel have den teknik ud til den almindelige landmand, for at det virkelig batter noget?
3: Ja, man kan se, altså optimalt set, så kunne man jo forestille sig et scenarie, hvor man har øh, mindre pyrolyseanlæg i et eller andet område, øh, tæt måske ved kilden. Det, ja. det kan være, man kan producere kashavnødder, halm eller og, øh, ris, rest, eller hvad ved jeg. Øh, og så øh, har man en eller anden form for øh, øh, decentral anlæg, pyrolyseanlæg, hvor et område så leverer til. Det, det kan jo kombineres med, øh, man, ligesom man har med biomasseanlæg, mindre biomasseanlæg. Øh, samtidig så er det jo også det ved biokol, når man producerer det, mm -hmm. så får man jo også dannet gas, biogas, yeah. og man får dannet biofuel. Altså øh, den gas, den kan man jo også bruge. Man kan bruge det til at køre selve pyrolyseprocessen, eller man kan anvende den til opvarmning eller, eller andre ting. Det er jo en energikilde. Ja. Og det samme med biofuel, som man kan processere og så arbejde med at få over til en
2: erstatning til fossil øh, brændstof. Men er der slet ikke nogen bagsider medaljen ved det her produkt? Altså er der slet ikke nogen negative effekter af, af, af biokul?
3: Altså jeg har læst i avisen, øh, jeg tror det var DTU der rejste. Det er jo for eksempel med hvor meget biomasse har vi egentlig. Altså hvis vi både vil biomasse til forbrænding og biomasse mm. til biokul, har vi så nok men det er jo et politisk spørgsmål om, hvor, hvor, hvor vil man sætte det hen? Ja. Øh, men hvis man kigger rundt, nu for eksempel Vietnam med Mekong-deltaget, der er jo ikke en enorme mængder restmateriale fra produktion af ris ja. øh, og duerenfrugter osv., som
2: bare ligger og, og der, Og det vil jo have et enormt potentiale ja. i de områder. Og øh, vi har så småt fire minutter tilbage sammen her i dag, Henrik. Jeg vil godt tænke mig, at vi brugte de sidste par minutter på at få noget perspektiv, altså fremtidsperspektiv på det her med, med biokul. Fordi altså, nu øh, blev pyrolyse og biokul jo nævnt som en del af det her ekspertudvalgs, øh, forslag til, hvordan CO2-afgiften skulle se ud. Tror du, vi ved at få øjnene op for biokullet's herligheder?
3: Det tror jeg. Og øh, det kan jeg jo blandt andet se ved, at øh, øh, hvad hedder det, øh, det, det hedder NO. NOCCUS, som mm. er en fond, eller Innovation, innovation Fond Danmark, de har jo finansieret et stort projekt, øh, vi har, øh, mm. hvor vi har 12 partnere i, blandt andet fire landbrugorganisationer og øh, producenterne i Danmark og forskningsinstitutioner. Og det, det, at de bevilger et så stort projekt, er jo også øh, en indikation på, at man har fundet ud af, at det her, der er nogle perspektiver i det her, som kan have nogle øh, samfundsgavnlige øh, øh, egenskaber. Ja. Og, og som øh, sådan set falder fuldstændig ind i øh, den politiske dagsorden vi har nu med, at vi skal have reduceret vores CO2 i atmosfæren,
2: vi skal gøre noget ved klima. Og der, der falder det her ind, og det kan vi jo se på de projekter. Ja. ja, fordi grunden til, at du faktisk er, at vores studie ligger i Aarhus, grunden til at du er her, ja. det er blandt andet, fordi du har over i forbindelse med et par andre projekter, som du arbejder med, ja. med forskere på Aarhus Universitet om. Altså, hvad går du selv at, og råder med for tiden, når det kommer til, til biokul?
3: Det, vi arbejder med nu, det er sammen med uh, Geoscience på Aarhus Universitet, mm. det er, at vi arbejder videre med uh, de her 100 millioner år, vi vil udføre endnu flere uh, oxidationsforsøg uh, for at, og styrker vores model. Mm. Øh, vi kigger på øh, strukturen af biokol i et større perspektiv, altså flere prøver for at konsolidere vores øh, udsagn, mm. vores øh, resultater, kan man sige. Øh, så, så, øh, og så er vi tæt sammen med det, der hedder European Biochar Industry, også, øh, også fordi det er ligesom dem, der det har behov for, hvad vi laver. Så, så vi også ligesom leverer det, skal vi sige industrien, men også samfundet har brug for, for, ja.
2: for at kunne tage nogle beslutninger omkring, øh, omkring det her, nogle vidensbaserede beslutninger. Er der så noget, som vi stadigvæk mangler at få svar på, når det kommer til, til forskningen i, i det her materiale?
3: Der er masser af ting. Altså, der er jo, øh, øh, det kan være øh, opvarmningsraten, for eksempel, mm. der er forskellige pyrolyseovne, og så, som vi også har været ind på, der er en enorm variation i øh, biomassematerialet. Ja, og der er garanteret også nogle variationer i det. Og det, det, det kan man jo alt sammen få kigget mere på i detaljer, for at få en, en større forståelse af, hvordan de forskellige biomassebrændsler virker.
2: Ja, så simpelthen eller, at finde den at ja. ideelle opskrift på, på biokolis i sidste ende.
3: Ja, optimere processen, forstå om der er nogle ligheder, der det går igen, uanset hvad man brænder af, eller om der er nogle forskelle, som man lige skal tage højde for. Mm. Vi ved for eksempel, at man skal... Knuste det rimelig meget ned i øh, små stykker, når man pyrolyserer det, ellers når varmen ikke ind ja. øh, i de her piller, man har. Og det vil så sige, at den indre del, den får simpelthen ikke varm nok. Ja. Så du har en skal der er en atenit, der er en unødbrudelig, så har du et indre, som ikke rigtig er øh, påvirket endnu. Ja. Og det er jo, det er jo nogle, øh, noget data input, som kan gå
2: direkte ind og mere produktionen, ja. så det bliver rigtigt. Så det handler simpelthen om at prøve sig frem og finde ud af, hvad der er den, både den bedste metode og den bedste temperatur og det bedste materiale. Ja, det er, det er, sådan en, uh,
3: det, det er nok at tage fat i.
2: <laughs> hvad glæder du dig så mest til at, at blive klogere på i, i fremtiden, når det kommer til biokol?
3: Jeg glæder mig til, uh, når vi når til det punkt, hvor vi har så solid data, at vi kan sige, at det her det er stabilt i mm. så lang tid at perspektivet, at vi ikke behøver at diskutere det mere. Ja. Og at vi har vist, som vi så tror, vi allerede har, men... Hvor vi også kan overbevise andre om, at det vi står med i hænderne her,
2: det har naturen selv skabt i flere hundrede millioner år. Ja. Og det er der nu, så det vil det her også være. Henrik Ingemann Petersen, forsker på Geos, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Tak fordi du har lyst til at tage biokul med ind forbi og gøre os klogere på det her i dag. Tak fordi jeg måtte være her. Således nåede vi til vejsende i dagens udgave af Krannebryd her på Radio 4. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af produktionsselskabet Videnslyd til Radio 4. Husk, at vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10. Nu er det efterhånden blevet tid til, at nyhederne tager over her på kanalen.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er. Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt. Tid ofte kører lugt på sikkerhedsscenen.
2: Han har kørt rundt med sekretæren i hendes stang så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 80's app.
2: Du får ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.